0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Hallo, mein lieber Daniel. Schön, dass du heute dir Zeit nimmst. Und man merkt es schon bei der Begrüßung, dass wir uns Zeit für uns und jeden da draußen, der gerade nicht weiß, wo er hingehört, vielleicht auch gedanklich allein hingehört, dass wir uns Zeit nehmen. Ähm, hier ist Würzburg, Fass und Co. Ähm, die ersten Nachrichten noch über Würzburg kommen über den Ticker. Und ähm, ja, Daniel in Hamburg. Hamburg, wie sieht's aus? Liebe Dani?
1: erstmal hallo. <lacht> hallo, hallo, liebe Nicole. Ja, es sind gerade echt merkwürdige Zeiten. Ähm, für diejenigen, die jetzt äh, vielleicht nicht ganz aktuell unseren Podcast hören, ähm, ist jetzt gerade Mitte März und äh, die Corona-Epidemie zieht durch Deutschland und wenn man sich äh, den, den news ticker auf Tagesschau anschaut, äh, ganz Europa ist davon betroffen, ganz viele Sachen passieren gleichzeitig und ja, also du hast eben gerade schon ein Wort gesagt, bedrückt. Es ist auch, finde ich, sehr irritierend. Total. Ähm, es, es passiert alles zur gleichen Zeit und es ist wirklich etwas, was ich so noch nicht erlebt habe. Ähm, auch das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle gerade kein Vergleichsding äh, äh, haben dazu, was da gerade passiert aber mir geht es gut, das ist äh, ganz wichtig. Du siehst blendend Sehr aus. Sehr gut,
0: Dankeschön. Und,
1: ja, aber lass uns trotzdem mal so ein paar Gedanken zusammentragen, was da gerade passiert und warum es sich auch so merkwürdig anfühlt.
0: Genau, also ähm, meine Bitte, heute mit dir einen Podcast zu machen, weil unsere Christina ist in ihrem wohlverdienten Urlaub und ähm, ich bin heute Morgen in äh, unser in ein restliches Team gekommen und habe ähm, diese Nacht ehrlich gesagt nicht schlafen können. Mhm. Ich bin jemand, und das möchte ich ganz, 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 ganz klar nochmal darstellen. Ich bin jemand, der sich nicht verrückt machen lässt. Ich meine, Daniel, du kennst mich. Ich bin ein positiver Mensch. Ich sag immer, und jetzt erst recht. Genau, genau. Ja, also, <lacht> ja und, und, und alle, die mich kennen, wissen, wenn du mich vorne rausschmeißt, komme ich von hinten und sag, Moment mal, ich habe da nochmal eine Idee. Und mein Team, ist irritiert von meiner, ich will nicht sagen Panik, aber von meiner Sensibilisierung. Ja.
1: Also ich, ja, ich, ich, ich und, spüre und das gerade auch ganz stark an ganz vielen.
0: Deine äh, Sensibilisierung für dich?
1: Also es, ich, ich merke, dass die Menschen extrem irritiert sind. Ja. Und ich merke auch, dass meine Antennen gerade so aufgefahren sind wie nichts Gutes. Und egal, was passiert, ob positiv oder negativ, irgendwie fühlt sich alles zehnmal intensiver an als normal. Stimmt. Und äh, insofern, mir geht es ganz genauso wie dir. Also auch so eine, so eine, so eine ganz starke, ja, ich, ich nenne es jetzt erstmal nur Irritation äh, rund um dem, was gerade passiert.
0: Mm. Die Irritation, die du gerade beschreibst, ähm, die habe ich in meinem Leben noch nie ansatzweise so empfunden. Ähm, ich für mich hatte immer eine Lösung und ähm, um mich herum konnte ich weiß nicht was für ein Sturm toben. Ich hatte für mich die Menschen um mich herum, mein Team, meine Firma die letzten zwölf Jahre immer eine Lösung und Momentan habe auch ich keine Lösung, weil, und ich glaube, das ist das, was uns alle irritiert ist, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wenn mir jemand sagen würde, in vier Wochen, Nicole, ist alles wieder easy, und ähm, ich sag mal so, der, der Sturm hat ähm, die Welt gereinigt, ja, also mhm. es ist ein Sturm über die Welt gegangen und ähm, viel dabei ist auf der Strecke geblieben, vielleicht ist auch gereinigt ein ganz schlechtes Wort in dem Sinn, aber ähm, ich sag immer, nach jedem Sturm kommt ja auch irgendwann die Sonne raus, mhm. das möchte ich damit ja. sagen, also das heißt, nach vier Wochen scheint die Sonne wieder und wir Menschen sind ja relativ schnell im Vergessen von tragischen Dingen. Nur jetzt fehlt mir einfach dieses Gefühl von es war ansatzweise bei 9-11 so, mhm wo ich dachte so, oh mein Gott und ich weiß noch, ich stand vorm Reitstall im Auto, wollte eigentlich zu meinen Pferden und bin dann umgedreht und bin wieder ähm, damals in Stuttgart in meine Wohnung gefahren und habe einen Fernseher angemacht mitten in mhm. der Woche und ähm, habe ähm, dann sogar auch nur noch CNN geschaut mhm. äh, wo dann wirklich diese, diese News ähm, wirklich eingespielt wurden und wo tausende Leute berichtet haben und so ein ansatzweise Gefühl hatte ich damals auch. Nur heute, ich fühle mich natürlich verantwortlich für meine Kunden, für die Auftraggeber, für die Dinge, die wir gebucht haben. Daniel, wie viele wie viel Trainings, wie viele Seminare haben wir jetzt gebucht? Also die Frage ist, wann fange ich an, was abzusagen? Und jetzt noch ein Gedanke dazu. Ich habe heute Morgen mit meinem Team darüber gesprochen und es war ganz süß, die sind offen für alles. Die sind sogar offen für gut, verstehe ich, da musst du mich kündigen, aber ich komme dann wieder. Oh, wow. <lacht> ja, einfach ja. ganz süß, auch Sicherheit, ja. Und ähm, habe dann gedacht, okay, ich versuche einfach mal, auch das vielleicht für alle selbstständigen Unternehmer, die auch genau in dieser Zwickmühle sitzen. Ich hatte vorhin ein sehr langes Gespräch und wie ihr alle wisst, bin ich jemand, ich packe es sofort an. Ja, ich laufe nicht drum herum, sondern ich stelle mich den Dingen und ich glaube, das macht es auch so besonders, ähm, dass man, dass man um, um diese Geschichte kommt keiner drum herum.
1: Absolut, absolut.
0: Und ich habe heute Morgen beim Jobcenter mir einen Termin ähm, geben lassen und habe ein sehr intensives Gespräch gehabt und das war wieder so eindrucksvoll, peinlich, ja?
1: Oh, wow, okay.
0: Also ja, ähm, bitte weisen Sie nach, dass Ihre Kunden gekündigt haben. Ja. Wo ich gesagt habe, ja, ich rufe doch meine Kunden jetzt nicht noch an und sag, äh, Firma XY hat jetzt einen Umsatzeinbußen von 50 Prozent, entlassen die Leute und ähm, stellen erstmal mal die Trainings, die die, die Meetings, die Seminare, die Aufträge auf Eis, Recruiting-Aufträge auf Eis. Mache ich doch nicht. Nee. Ja, dann habe ich gesagt, mache ich nicht, werde ich auch nicht tun. Ja gut, wenn Sie nicht nachweisen können, kriegen Sie nichts.
1: Ja, ich hatte ja, ja, also ich hatte so eine ähnliche Situation bei mir, wo ich äh, ähm, auch gesagt habe, äh, die hohen Steuervorauszahlungen, das macht keinen Sinn, denn äh, der der
0: Ach, es war heute Morgen auch noch bei mir ein Thema genau, genau.
1: Äh, mhm. äh, weil weil der Umsatz so eingebrochen ist und da hieß es auch sofort, ja, das müssen Sie aber belegen und wo ich sagte, wenn ich nicht gebucht werde, <lacht> wie soll ich das denn belegen? Also ja, wenn, genau. wenn, wenn wenn die Kunden hier stornieren, äh, mhm. äh, ist es albern zu sagen, bitte schreibt mir eine Stornobescheinigung oder was? Genau. Also insofern... Insofern, ähm, es ist ganz spannend, für mich heißt das, alle werden gerade kalt erwischt, es gibt keine Handlungsanweisung, es gibt keinen Plan, wie damit umzugehen ist und das ist auch zu dem Gefühl, was du eben gerade geschildert hast, dieses 9-11-Feeling so ein äh. bisschen, es ist halt extrem, äh, also ich merke, dass ich da auch sehr hilflos äh, mich fühle. Genau was du sagst, ich bin eigentlich immer derjenige, der als erstes zuerst schreit, okay, dann machen wir was anderes, los geht's, äh, Alternativplan B und jetzt machen wir, was weiß ich, was ganz anderes. Und normalerweise können, kann kann ich mich auf meine Kreativität, auf meine Spontanität sehr gut verlassen. Aber jetzt mit einer, mit einer Perspektive, dass ich eventuell gefühlt die nächsten zwei Monate nicht mehr aus dem Haus kann, Ha äh, habe ich nichts in der Hinterhand. Äh, ich kann nicht anfangen, hier in Heimarbeit, keine Ahnung, Uhren zu drechseln oder irgendwas. Nein, meine, mein Können ist es, mit Menschen zu Reden, kommunizieren. Agieren,
0: zu agieren, genau.
1: absolut. Das ist meine Stärke. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann wird mir eindeutig meine Existenzgrundlage gerade genommen von diesem blöden Virus. Ähm, insofern, ich, ich bin ähm, auch gerade sehr irritiert, ähm, weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin da so ein bisschen auch zwischen fatalistisch, nach dem Motto, irgendwie wird es immer weitergehen. Das ist eine der der äh, wichtigen Mantras, die ich in meinem Leben hatte und habe. Das Überraschende ist, es geht immer weiter. Also ähm, die großen Sorgen, die man sich macht, die werden in irgendeiner Art und Weise sich lösen. Ähm, manchmal sehr ungewohnt, manchmal äh, auf Arten und Weisen, äh, wie wir es nicht erwarten, aber und das fand ich jetzt das Spannende, was du gerade gesagt hast wir müssen ins Agieren kommen diejenigen, die hilflos sich fühlen, fühlen sich ja auch hilflos, weil man gar nicht weiß wie man agieren soll aber, sobald ich anfange nächste Schritte zu machen, nächste Planung zu machen, beim Steuerberater anzurufen, bei äh, beim Jobcenter anzurufen, ähm, Planungen für sich selbst zu machen, dann kommen wir wieder ins Agieren und haben äh, Handlungs äh, 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 wir können kommen ins Handeln, ja
0: ja wir kommen ins Handeln und durch das Agieren tun sich wieder neue Wege auf
1: absolut genau
0: und ähm, es gibt ja da es gibt ja da ganz verschiedene ähm, Richtungen ich möchte mal ganz kurz ähm, unsere ähm, unser letztes Dschungelcamp ähm, beinhaltete ja von... Ähm Tobias Beck, die, die Tiere, ja. ähm, in der Kombination mit unserem Casp-System. Und wenn man im Casp, also den dominanten Typen, den hochroten Typen über das limbische System in der Kombination mit Tobias Beck, liebe Grüße an Tobias, leider musste seine Tour wahrscheinlich jetzt auch absagen, ähm, in den Hai reinkommt, also die Bezeichnung des Hais, der Hai, den Tobias Beck ja auch ganz klar in mir sieht, der ganz klar ich bin durch mein limbisches System, zeigt auch ganz klar im Moment, Aktion. Genau. Thema, Aktion, Thema, Aktion, Thema, Aktion. Und lustigerweise habe ich gerade, ähm, es hat jemand, äh, ein Partner von mir zugehört, äh, als ich mit dem äh, Jobcenter auch gerade nochmal telefoniert habe und ähm, der hat immer nur den Kopf geschüttelt sagt dem Motto so wow, weil ich einfach so direkt war. Ja. Ich habe gesagt, dann macht das für mich keinen Sinn. Kurzarbeit macht für mich keinen Sinn, wenn ich Lohn- und Nebenkosten weiterhin bezahlen soll. Jetzt überlegen Sie sich das doch mal. Warum denn? Wieso denn? Weshalb denn? Und so weiter. Und er brachte Argumente, Argumente. und dann sagte er, ja, aber die Bundesregierung hat doch gestern ein neues Gesetz abgeschlossen, dass wie ähm, in den Nachrichten nachvollziehbar ähm, die ähm, Lohn- und Nebenkosten eben auch nun von der Regierung übernommen werden sollen, aber nachweislich eben, wenn die Kunden gekündigt haben. Und dann habe ich ihn gefragt, wann genau weiß ich denn als Unternehmer... Ja, dass ihr für mich mit einspringt. Und dann sagt er, kann ich dir nicht sagen, mhm. kann ich Ihnen nicht sagen. Dann fragte ich, ähm, ja, also sind es äh, ein Monat, zwei Monate, springen die überhaupt mit ein, kann ich Ihnen nicht sagen. hab habe ich gesagt, ja, aber dann beschwert euch doch nicht, dass wir die Leute kündigen müssen, weil wenn sie es mir nicht sagen können, wo ist denn der Notfallplan? Ja, ja. Und wir brauchen langsam einen Notfallplan. Und da taucht natürlich ein Hai im Jobcenter auf. Und ich habe ihnen nun die Frage gestellt, ähm, ja, okay, sie sind, sie sind angestellt und Sie bekommen doch weiterhin Ihr Gehalt. Corona hin oder her. Da sagt der Jo. Da sagt ich, sehen Sie, das ist der Unterschied. Und wir müssen einfach schauen, wir müssen einfach den Blick Winkel ähm, ähm, in, in andere Richtungen öffnen. Ne? Wir haben ja dieses Thema mit der Taschenlampe. Das heißt, ähm, ähm, leuchte doch einfach um dich herum mal. Und also den habe ich gerade als Hai schon ganz schön. Ähm, der war sehr nett. Ich war auch sehr nett. Ähm, aber ich glaube, dass er wirklich ähm, ähm, geglaubt hat so hoch. Ähm, da hat mich aber jetzt jemand ganz schön ähm, an meine Grenzen der Beantwortung der Fragen geführt, weil ich habe ihn dann auch hinterher gefragt. Ähm, ich meine, wir haben 130.000 Einwohner entsprechend hier Unternehmen, von klein bis sehr groß in Würzburg. Und ich habe ihn dann gefragt, ähm, wie viel äh, Sie denn in den Krisenstab der Kurzarbeitsanträge aufgestellt haben. Und dann sagte er, eine Dame. Ah,
1: super, ja, super, super, super. Dann
0: habe ich gesagt, ja, und ähm, wie, wie stellen Sie sich das vor in Bezug auf ähm, die Dame, äh, wenn Sie den Antrag, dann sagt er, der erste ist immer gut dran. Dann habe ich gedacht, ja, aber das ist genau die Gesellschaft, wo wir stehen, wo ich sage, nein, ich muss jetzt auf den Tisch hauen, ich muss jetzt mit dem Daniel einen Podcast machen, ich möchte, dass der Podcast am liebsten auch wirklich ganz, 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 ganz weit in Richtung Nordost, sprich Hauptstadt geht, mhm. ja, dass da, dass die Regierung auch mal aufwacht und sagt, da sind Unternehmer, ob das ein Daniel Blättenberg, eine Nicole Voss mit Voss und Co., viele andere Unternehmer, ob ein Tobias Beck, nehmen wir jetzt auch einfach mal mit rein, der eine Tour geplant hat. Ja, wer wer übernimmt denn die Tourausfälle? Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der ist ähm, freiberuflicher, also selbstständiger Tennislehrer. Ja? Der hat ein Tenniscamp in Kroatien, es wurde jetzt abgesagt. Ja, wer kommt denn dafür auf? Ja, das gibt Pleiten. Pech und Pannen jetzt. Absolut. Also ich, so kann es nicht weitergehen.
1: Naja, nun, also es, es, es wird passieren. Also ich glaube, Es hat
0: noch nicht mal angefangen.
1: Genau, es hat noch nicht mal angefangen. Und schon jetzt wird es schwierig für viele. Und ähm, ähm, es ist wirklich so was wir auch nicht vergessen dürfen, du hast es eben gerade angesprochen, die deutsche Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren so verändert, es gibt mindestens 30% Solo-Selbstständige. Menschen, die einfach auf eigene Verantwortung arbeiten und tun, aber eben keine ja. große Firma gegründet haben, wo unendliche Geldreserven sind, sondern ja. der Staat wollte ein möglichst flexibles Heer an Menschen haben. In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung macht das alles Sinn, nur äh, in Zeiten von Corona merken wir, das sind die Ersten, die jetzt alle ganz schnell hops gehen, weil es gibt keine Reserven dort, das kann es auch nicht geben, nicht? also ähm, ähm, nur von der Logik her, wenn dann Leute immer sagen, naja, da hätte man ja vorplanen können, ein Solo-Selbstständiger kann nur eine gewisse äh, Summe an Geld pro ähm, ähm, pro Jahr machen, ähm, einfach mit seiner Arbeit, mit seiner Kraft, mit dem, was er was er erwirtschaften kann. Und das ist meistens so äh, nicht so viel, dass er dass er davon riesige Rücklagen bilden kann. Also das heißt, Absolut. wir haben ein, ein riesiges Problem an der Stelle und das wird uns relativ schnell jetzt um die Ohren fliegen. Ähm, ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, nochmal zu dieser Idee oder zu diesem Bild von dir, der Hai, der da <lacht> quasi durchs Jobcenter gesprungen ist, ähm, der
0: arme Kerl.
1: Ja, der ich nenne
0: jetzt keinen Namen, aber Entschuldigung noch mal dafür, aber <lacht> ich wollte eine Lösung. <lacht>
1: <lacht> aber also ich wollte nochmal ganz kurz sagen, ich glaube, was was ganz wichtig ist, ist ähm, ähm, es ist eine Situation, an der wir gerade alle zu knapsen haben und ich glaube, du hast eben gerade Kasp angesprochen, ähm, wir müssen momentan äh, bei diesem Casp, das ist ja ein System, was, was aus deiner äh, Feder stammt und aus deinem Denken stammt, mit vier sehr unterschiedlichen äh, Psychologie oder Psychologien, vier unterschiedliche Typen, die äh, uns auch repräsentieren. Jeder hat von diesen vieren so leichte Anteile, meistens überwiegt eines. Ähm, ich glaube, wir, es ist eine Zeit, wo wir alle vier Typen brauchen. Denn der Hai, der da gerade rumspringt, der wird gerade sich so sehr die Schnauze blutig hauen, weil es gibt gerade nicht, viel. also es sind so viele Unmöglichkeiten, dass selbst mit dem größten Aktionswillen, wir gar nicht wissen, wohin. Du, keine Antwort? du kriegst keine Antwort. Du kannst dir noch die schönsten Seminare ausdenken, die wird keiner buchen. Du kannst dir die tollste Strategie ausdenken, das wird nicht passieren gerade. Ähm, das heißt, äh, der, der 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 Zweite ist ja äh, zum Beispiel äh, der Elefant, der ja mit seiner Warmherzigkeit der Herde Menschen immer zusammenhält und, und, und so. Das wird zum Beispiel ein ganz wichtiges Element gerade sein, dass wir ähm, mit ganz viel Solidarität zu uns selbst, also uns selbst warm wahrnehmend, aber auch unsere Freunde, Kolleginnen äh, unterstützen, die Nachbarin, also das ist auch eine ganz wichtige Qualität, die wir aktivieren müssen und die anderen natürlich auch, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du ansprichst und ich habe mir vorhin was aufgeschrieben, ähm, hier steht Fairplay. Play. Mhm und ich wünsche mir wieder Fairplay, also ich wünsche mir wieder, und das ist ja für mich ein ganz wichtiges Wort, ähm, High bedeutet nicht, dass ich blutrünstig bin, High bedeutet für mich, dass ich zielfokussiert bin und Fairplay bedeutet, ähm, das ist ein, eine Begrifflichkeit und eine Haltung, die für alle vier unterschiedlichen Typologien sehr wichtig ist mhm. und die alle Typologien heute miteinander verbindet und du hast vorhin gesagt heute brauchen wir alle vier Bereiche das glaube ich auch weil ähm, der Hai gibt den Weg vor aktuell der Wahl also bei uns der Stratege ja der 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 behält die Strategie im Auge ähm, der Abenteurer bei uns der Delfin ähm, der Bunte, der Verrückte, den wir auch von mir aus Affen nennen, ja, also das Äffchen, der Schimpanse, der gerne spielt, der gerne unterwegs ist, oder auch von mir aus ein Hundewelpe, der ähm, schleppt ja alles Mögliche an, äh, an, an Möglichkeiten, an an Optionen an. Und die Eule, sprich äh, bei uns die Polizei, der Controller, ähm, der behält die Übersicht. Absolut. Ich glaube, wenn wir den Krisenstab, Daniel, wir fahren jetzt nach Berlin. Wenn also wir den Krisenstab entsprechend nach dem Kastmodell aufbauen, vielleicht hört es ja irgendeinem Politiker, ich habe keine Ahnung. Wir kennen ja den einen oder anderen ganz gut. Ähm, vielleicht ist es eine gute Idee, entsprechend auch so zu agieren und zu sagen, okay, was ist wirklich in der Kasse? Ähm, wie können wir das, was in der Kasse ist, aufteilen? Wie können wir die Prozesse die ich ja gerade beschrieben habe und die für mich völlig normal sind, als Standardprozess umwandeln, als Notfall, ja also wirklich so Emergency-Prozess. Und wie können wir aus der Situation für uns, egal für, für welchen Bereich und egal für welche Wirtschaft, ob das Einzelpersonen oder ob das große Unternehmen sind, wie können wir ähm, aus diesen Situationen auch lernen? Weil, Absolut. Ich mein, man kann natürlich immer lernen, man kann immer was mitnehmen aus den Situationen und wenn es im Moment eben heißt, wirklich sich selber zu reflektieren, Kassenschutz zu machen, zu sagen, okay, wie, wie lange halte ich noch durch Und viele Unternehmen, so Unternehmer, so wie du und ich und mittelständische, bis hin auch so wirklich große Konzerne sagen, ganz klar, wir halten drei Monate durch, Punkt.
1: Ja. Also ich finde, finde, das ist eine der wichtigsten äh, Lehren für mich. Und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, um nochmal zu zitieren, so ein so ein 9-11-Ding. Auch danach oh. habe ich mir persönlich ganz viele Fragen gestellt. Was möchte ich vom Leben? Was möchte ich, äh, wie möchte ich mich aufstellen? Ähm, weil so etwas wie 9-11 ähm, ähm, kann theoretisch immer wieder passieren. Jetzt haben wir etwas ganz anderes, natürlich, eine, 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 ein, 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 ein. Virusepidemie durch durch ganz durch über die ganze Welt, aber auch das sollte anders sein. Sich zu fragen, was müssen wir verändern? Und es ist ganz spannend. Ich habe heute mit meinem Parfum-Produzenten gesprochen, da wir unsere Parfums nachproduzieren müssen. Und er sagte: Für euch haben wir gerade noch genügend Rohstoffe. Alle anderen sind auf Schiffen aus China, die kommen nicht mehr an. Das können wir schon vergessen. Und das heißt. Äh, ähm, ähm, jede Branche, und sei sie noch so absurd, wird davon betroffen sein, dass wir uns entschlossen haben mit der Idee billig billig produzieren wir machen alles in China ähm, uns fürchterlich ins eigene Bein oder in eigenen Finger geschnitten haben ähm, uns ein Bein gestellt haben wir sehen es bei den Medikamenten ähm, wo es jetzt schon Engpässe gibt aber die werden natürlich noch viel dramatischer denn noch haben wir ja Ware da nur seit zwei Monaten wird in China nichts mehr produziert und bis das zu uns kommt, das wird also noch ein halbes Jahr dauern und dann haben wir richtig Probleme. Also das heißt auch wieder so ein bisschen sich klar zu klarzumachen, hm, wenn ich ähm, lokale Produkte nutze, wenn ich lokale Künstlerinnen und Künstler, loka äh, lokale Agenturen nutze, dann tue ich etwas für mein Umfeld, denn das ist auch eine Art und Weise, Sicherheit zu schaffen, dass ich weiß mein Lebensmittelhandel gegenüber der wird überleben, weil ich dort einkaufe und das Kaffee wird auch äh, überleben, weil ich dort meinen Kaffee trinke, statt zu sagen nee, wir holen uns das von sonst woher und ich lasse es mir von Ama von irgendwelchen großen äh, Konzernen schicken ähm, ähm, die vielleicht Steuern zahlen vielleicht auch nicht
0: ne? Ich habe mir darüber gedanken gemacht in Bezug auf Lieferkette. Auch diese Lieferkette wird hier irgendwann abreißen. Und ich finde es so wichtig, was du sagst, das gehört ja auch wieder zu dem Fair Play dazu, so. billig, billig, billig. Und ich glaube, es ist so wichtig, und was du sagst, es sind diese regionalen Anbieter, ob das regionale Handwerker sind, ja nicht eben die aus irgendwelchen dritt oder viert oder fünftländern sondern regionale Anbieter von Lebensmittel regionale Anbieter von Dienstleistungen etc ähm, wir Menschen sind so darauf gepolt, dass was ganz weit weg ist ist entweder ganz besonders gut oder besonders günstig Letztendlich ist es ja ein Trugschluss. Absolut. Und das holt uns jetzt ein. Und ich habe noch nicht so lange her, es sind bestimmt vier Wochen her, da ging das da gerade so in China los. Und ähm, ich habe auch gesagt, das dreht gerade, ob das die Schnelligkeit, die Erreichbarkeit, ähm, die ähm, Produktivität, alles dreht gerade so hoch wie so ein Dampfkochtopf. Und ich habe das beschrieben in einem Seminar, ähm, mit der Situation, wenn du, wir kennen doch alle diese Einmachgummis, mhm. ja, die sind in den Einmachgläsern und wenn du dieses Gummi ziehst und ziehst und ziehst und hältst zwischen den drin immer den Druck, dann kann man das Gummi relativ lang, also ich habe das dann noch vorgeführt, ihr könnt das mal alle nachmachen, das ist beeindruckend, das heißt, du ziehst jeden Tag ein bisschen mehr das Gummi hält ziemlich lange, ziemlich viel aus, wird dann an bestimmten Ecken, so Stellen, wo es am meisten den Druck drauf hat, weich. Genau, ja. Und irgendwann kommt der Moment, dass es reißt. Aber du weißt nicht, wann es reißt. Und wenn es reißt, passiert eins. Es ist ruhig. Es ist, man hält inne. Mhm. Und es tut weh. Also wenn es dir an die Finger <lacht> schnippt oder ins ja. Gesicht. Es ist richtig weh.
1: Absolut. Ja.
0: Und ich finde, das beschreibt genau die Situation, in der wir stecken.
1: Ich, also, äh, ich, das ist auch ein, auch ein extrem philosophischer Gedanke natürlich, den, den du da oder den wir da äh, aufbringen. Denn ähm, diese diese Frage, äh, was uns seit den 90er Jahren umgetrieben hat, dieses eben schneller, weiter, just in time, äh, also der Blinker für mein neues Auto wird in China produziert und der Auspuff in Italien und äh, der Scheibenwischer in Schweden. Weil es alles total billig ist und dadurch, dass wir just in time die Verketten haben, kommt es alles rechtzeitig an, damit es dann im äh, Werk in Wolfsburg oder wo auch immer das Werk steht, zusammengeschraubt werden kann. Ähm, ja, natürlich. Und gleichzeitig, jeder, der drüber nachdenkt, merkt schon, wo da der Fehler drin steckt. Ne? Also dieses ähm, äh, das muss irgendwo hapern. Je komplexer ein System ist, umso schneller kann ich es aushebeln. Um, je, je komplexer Lieferketten sind, je komplexer all diese Systeme sind, umso schneller kann ich es ausheben. Und das merken wir gerade, dass auf einmal nicht nur ein System, sondern quasi alle unsere Systeme ausgehebelt werden durch diese äh, Epidemie. Und das ist eine ziemlich frustrierende Einsicht, finde ich
0: ziemlich frustrierend und, ähm, ich möchte gerne das Wort auch nochmal reinwerfen, die Selbstverständlichkeit.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ich glaube, genau darum geht es. Ähm, es gibt diese, diese Kinderfilme, wo erklärt wird, ähm, dass eben Strom nicht aus der Steckdose kommt. Ja? Also, der, 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 der Strom also wie nennt man das denn, die Steckdose <lacht> natürlich, ist in der Wand, ja, aber der Strom ist nicht in der Wand, erklär das meinem Kind. Absolut. Und diese Selbstverständlichkeit von, wir haben alles zu so jeder Zeit, und ich meine, überleg mal, was wir immer gesagt haben, du bekommst alles, 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 ob das Lebensmittel sind, ich glaube sogar mittlerweile auch Tiere, also ich meine, Keus und so weiter, du bekommst jegliche Ware overnight. So Overnight, ja, mhm. und habe sie noch schneller. Ja. Also Overnight Minimum, ähm, zu jedem Preis.
1: Es ist verrückt. Es und in
0: jeglicher Qualität. Es und es ist total verrückt, absolut. weil das braucht kein Mensch. Und es war schon immer so, dass wenn etwas überdreht ist, auch in der Natur ist es auseinandergebrochen. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, vielleicht ist es aber gar gar nicht so ein schönes Bild, aber stellen wir uns mal vor, die Bienen im Bienenstock würden zu viel produzieren. Was wäre mit dem Bienenstock? Die kämen doch gar nicht hinterher, diesen Bienenstock immer größer zu bauen mhm. oder so eine West so ein Westennest, ne? Vielleicht noch ein schöneres Bild. Das heißt, es würde irgendwann brechen. Das bedeutet, dabei würden einige ums Leben kommen, andere müssten ganz viel arbeiten, damit sie es wieder aufbauen. Und wir sind einfach, und das haben wir auch letzte Woche in unserem Dschungelcamp besprochen, wir sind einfach momentan in einer Situation, ähm, in der wir uns sehr luxuriös bewegen
1: Absolut, absolut. Was äh, halt, äh, äh, und das fand ich ganz spannend bei diesem Dschungelcamp, äh, was ja auch das Problem hat, dass wir so viele Sicherheiten haben und Gewohnheiten und ja. äh, Vertrautheiten, die auf die wir die nicht verzichten wollen. Das macht uns ganz schön schwerfällig und plump und nicht gerade äh, agil für den Dschungel, ne? der Dschungel, der da draußen eigentlich ist und, und eigentlich das Spannende ja ist, ne?
0: Richtig und ähm, ich glaube diese genau diese Spannung und dieses dieses Aktivsein. Es gibt ein ganz schönes Buch. Ähm, ich liebe das von Spencer Johnson. Wie du weißt, lesen wir beide ja extrem viel und Spencer Spencer Johnson schreibt dem von der ähm, von der Mäusestrategie. Also es gibt dieses Mäusepärchen. Also zwei davon verlaufen sich in so einem in so einem Rohrdschungel. Labyrinth, ja. ja. Labyrinth, danke. Und, ähm, und das eine eine Pärchen ähm, behält immer die, also bleibt in Shape. Das heißt, es behält die Jogginganzüge an, das heißt, es ähm, hat weiterhin Interesse an allen anderen Rohren in dem Labyrinth um sie herum, und sie nehmen sich vor, ein bisschen am Tag zu essen, aber ihre Umgebung zu erkunden. Beim Erkunden dann stellen sie immer mehr fest, dass in sämtlichen Labyrinthen, in sämtlichen Schächten auch noch Käse etc., also Schlaraffenland, auf sie wartet. Und das andere Pärchen legt sich halt an diesen Berg und isst und isst und wird immer dicker und platzt aus den Trainingsanzügen oder was sie halt auch immer anhaben und beschwert sich dann darüber, dass, ähm, dass der Berg ja quasi aufgegessen ist. Ja. Und das andere Pärchen kann diese Frustration dieses ähm, Pärchens überhaupt nicht verstehen. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen die Gesamte, wieder und ähm, ich glaube, das Pärchen, was äh, die, den Jogginganzug anhat und dazu zähle ich mich auch, ähm, sprich sehr, sehr aktiv ist, rausgeht, sehr bewusst spricht, sehr mutig ist, ähm, ist das ähm, Pärchen, was dann auch das Labyrinth überleben wird, weil das Pärchen sich auch mittlerweile über Notausgang und über andere Möglichkeiten Gedanken gemacht hat und das ist mir so wichtig.
1: Also erstmal, ich liebe das Beet von diesen kleinen Mäuschen in ihren Jogginganzügen. Ich finde das alles <lacht> wundervoll. <lacht> ähm. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ähm, ähm, in, in Zeiten der Merkwürdigkeiten, in Zeiten der Not möchte ich gar nicht sagen, weil ich habe noch keine Not irgendwie. Es gibt Essen es gibt alles. Alles ist im Prinzip da. Klopapier. Es ist alles da. Das Einzige, was ich habe, ist Unsicherheit. Also in Zeiten ja. einer Unsicherheit ist es eben extrem wichtig, ähm, dass wir weiterhin schauen, gucken, aktiv bleiben, nicht einfrieren, nicht ein, äh, versteinern vor Angst, sondern sagen, okay, gucken, was passiert, was können wir tun, was können wir machen. Und das Zweite, was wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen haben, ähm, was auch sich einbindet mit dem äh, Thema äh, lokal einkaufen, zeigt Solidarität. Äh, unterstützt eure Nachbarin, die ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr einkaufen gehen möchte. Äh, unterstützt äh, äh, Menschen auf der Straße, Freunde, wie auch immer. Unterstützt den Handel gegenüber. Geht in das Café, auch wenn es jetzt gerade merkwürdig ist. Aber geht einfach ein Espresso trinken. Das hilft äh, den Leuten dort vor Ort. Solche Kleinigkeiten Zeigt äh, euch Absolut zeigt euch und ganz wichtig, was ich merke: Es tut unglaublich gut, jeden Tag sich zu verabreden, Menschen zu treffen, Hallo zu sagen, äh, Leute zu sehen. Denn es geht so schnell, dass man das Gefühl hat, irgendwie Hilfe. Was passiert hier? Ich, wir sind alleine auf dieser Welt äh, und 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 alles schließt sich ein. Ähm, die 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 größte Auswirkung vom Coronavirus ist momentan die Angst, die wir haben. Und diese Angst, da können wir was gegen tun, indem wir uns sehen, uns unterstützen, gut zueinander sind.
0: Ja, Angst und Einsamkeit. Und ich glaube, das ist, ähm, so diese Einsamkeit ist ähm, verrückt. Und du hast ganz am Anfang gesagt, unsere Wahrnehmung verändert sich. Unsere Wahrnehmung wird extrem geschärft vor ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Wochen hatten wir hier wirklich so für innerhalb von einer Stunde einen Wintereinbruch ja. und hatten irgendwie so gefühlte 50 cm, wahrscheinlich waren es auch nur 45 cm Schnee und ähm, dann ist das Umfeld ja auf einmal ganz still. Also ich finde, der Schnee dämpft Geräusche und gestern Abend lag ich im Bett und es war ganz still. Und ich wohne ja quasi im Wald und das Thema war, ich genieße normalerweise die Stille. Und ich hörte sogar, weil gerade Paarungszeit ist draußen, ich hörte sogar die Frösche so. Also die quaken <lacht> nicht, sondern die machen so ganz merkwürdige Geräusche.
1: <lacht> ja, okay.
0: Will ich jetzt nicht auswählen an war Podcast. <lacht> Aber ich lag im Bett, ich habe diese einzelnen Geräusche schon wahrgenommen. Und ich muss zugeben, ich hatte mal kurz das Gefühl, wow, ist das ruhig. Und ich glaube, wir, also das, was du gesagt hast, ja, dieses Wichtiges, wenn ihr in die Städte geht, wichtig ist, wenn ihr rausgeht, also nicht nur wenn, sondern dass ihr rausgeht und mir ist ganz wichtig, dass ihr wirklich auf euch achtet.
1: Auf jeden ja? Fall.
0: Also was wir zum Beispiel nicht mehr machen ist, egal wen wir treffen, wir geben kein Bussi. ja. Und was wir machen ist Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und wir haben alle so ein kleines Desinfizier-Dings-Spray in der Handtasche, in der Jacke, im Mantel. Das heißt, lasst uns doch einfach gucken, dass wir die wichtigsten Maßnahmen, die wir, die wir von unserer Seite übernehmen können, ähm, übernehmen. Ich denke, der Tenor unseres Podcasts von heute ist klar. Das heißt, ja, es ist ernst, spüren wir alle. Ähm, wir wissen alle, es geht weiter. Wie? Allerdings wissen wir nicht. Wir wissen, es gibt eine große Veränderung. Und wichtig ist, dass wir uns untereinander, deshalb eben auch unser Podcast, auch Daniel Blättenberg, Nico Voss, unsere Teams, unsere Produktionen, Trainings, etc. ist alles erfolgt gestellt.
1: Absolut, ja.
0: Wir leben noch, wir atmen noch.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, äh, eine, wir wissen das ja, äh, eine der stärksten Waffen gegen Krankheiten ist äh, das Immunsystem und das wird gestärkt durch eine glückliche, gute Seele. Das ist jetzt in diesen Zeiten ein bisschen schwierig,
0: so gesagt, aber so deswegen gesagt.
1: kitzelt eure Seele. Spre telefoniert, wenn ihr nicht rausgehen wollt, telefoniert mit Freunden, seid gut zueinander, äh, macht alles das, was dir der Seele gut tut, weil das ist... Neben Hände waschen, neben äh, in die Ellenbeugen äh, zu niesen und ähnliches, eine der wichtigsten Sachen. Genau, ja, ja, äh, an diesem merkwürdigen Tag und in dieser merkwürdigen Zeit ein kleiner Podcast mit ein paar Gedanken von uns. Äh, danke, dass du die Zeit hattest und dass äh, wir darüber plaudern konnten, Nicole.
0: Daniel, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass wir uns ganz bald wiederhören. Oh ja. Ihr da draußen. Mit,
1: mit äh, ganz viel Kraft und, und in dieser schwierigen Zeit trotzdem mit Optimismus, weil wir kriegen das hin. Echt? Genau. Wir kriegen das hin. Ganz liebe Grüße, einen dicken big, äh, big Hug und einen dicken Knutscher an alle, die zuhören. Und an dich, Nicole, und an dein Team.
0: Danke dir, Daniel. Jetzt an dich zurück. Vielen Dank.
1: Muah. Bis bald.